0: Vida de Gamer es un podcast que habla de la comunidad dentro de un juego, cómo las personas se conocen y quiénes la forman. Mil historias que comienzan en un juego y terminan contando personas con un solo objetivo. Y aquí trataremos de narrar esa historia. Vida de Gamer es un podcast por Ladrillo Cuántico. Bienvenidos amigos nuevamente al podcast, su podcast Vida de Gamer, mi nombre es Ladrillo Cuántico y este es... Este, pues el último capítulo, pero no del podcast, sino de de referente a la, a la, a la liga de este mes al, al, A la competencia de Canyon League, que está justo por terminar ya en estos días este Le quedan de hecho unas horas, ahí están marcándose en el juego Pero bueno, ahorita platicamos de todo eso y lo que pasó durante el mes por eso quiero invitar, digo, darle la bienvenida perdón, a todos nuestros amigos que están aquí el día de hoy, por ahí, ¿cómo estás? Eh, una persona nueva en el podcast que nunca había venido, ¿cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Arrillo? Buenas noches,
1: ¿qué tal, Dizzy, Lechim, Morinsky? este Primera vez sí, he tenido la oportunidad de estar en otros podcasts anteriores, pero nunca había podido entrar, estar a tiempo, y bueno, esta noche quise aprovechar, y bueno, este, nada, eh, eh, conocer siempre a a más compañeros en el juego, y bueno, participar del podcast.
0: Perfecto, bro, pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí, por ahí también está nuestro amigo Dizzy, ¿cómo estás Dizzy? Vale, que Dizzy ahorita... Aquí
2: estamos, aquí estamos, voy manejando y, y apagué el micrófono porque se escucha mucho ruido, pero aquí andamos... este eh... Un placer estar con ustedes y mucho gusto, Cristian. Gusto conocerlo. Igualmente, saludos,
1: dice. Saludos. Aquí un lugar.
0: Perfecto, bro. Bueno, pues ahorita esperemos que llegues a un lugar donde puedas seguir, este, ya ya dejar de manejar para poder platicar bien y que no tengas ningún accidente. Mientras le seguimos dando la, la bienvenida a los demás. Por aquí está también nuestro amigo Morinsky. ¿Cómo estás, Morinsky?
3: ¿Qué tal ladrillo? Pues una vez más aquí, aquí en tu programa, para mí un gusto igual estar aquí participando, platicando con, con todos ustedes, ahí ya um, tuve el gusto de, de, de conocer y de ir conociendo aquí a, a Cristian y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre varias cosas que ahí pueden ser de mucho interés para los que nos escuchan y pues nada, a darle y pues gracias por la invitación nuevamente.
0: Claro que sí bro, pues gracias a ti por venir, ya eres parte de aquí del podcast, comúnmente llegas aquí Y también acaba de ingresar por aquí nuestro amigo Alexis, ¿cómo estás Alexis? Alexis 3 en el juego ¿Cómo estás bro? ¡Qué milagro, bienvenido!
1: ¿Cómo están todos? ¿Todo bien por ahí?
0: Todo bien bro, ya estamos aquí comenzando la grabación y estamos en la introducción Así que vamos empezando, llegaste justo a tiempo bro Finalmente por ahí le damos la bienvenida también a nuestro amigo Leshim ¿Cómo estás, bro? Hola, hola, amigos.
4: Un jueves más. Eh, aquí en el podcast, un saludo Alexis, Cristian, DC, Ladrillo, Morinsky, Interceptor. Un saludo, ¿cómo les ha estado esta
0: semana? Que he estado con mucha, mucha información. Así es, así es, bro. Pues bien, bien dijiste, Interceptor acaba de entrar también. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido
5: también
0: gente, aquí andan un rato en el descanso, espero estén todos bien Claro que sí bro, sí, de hecho vamos comenzando el podcast, así que si te quieres quedar a escucharlo o quieres participar Ya sabes, como siempre, es la invitación abierta a toda la comunidad Ahorita hice justamente en redes sociales, hice la convocatoria y por eso está llegando gente, amigos Y la idea era justamente es a que platicáramos un poquito de cómo nos fue durante el mes en, es, en esta segunda eh, eh, liga pues que, que se ha corrido ya, creo que hay muchos cambios interesantes, muchas cosas que hemos detectado eh, en cada quien en sus equipos y demás. Y bueno, pues ahorita de hecho justamente estaban platicando antes de entrar a grabar, este este Morriski y Cristian, eh, por ahí Morriski le preguntaba a Cristian, este, pues sus orígenes, pregúntale Morriski, adelante, está interesante eso, ¿no?
3: Gracias por hacerme la palabra, ladrillo. Y bueno, estábamos sacando en resumen que personalmente no sabía de que Bolivia Reis era, pertenecía a lo que es el equipo de, de, Proyecto 21 Y eso es interesante, porque sí he visto ahí corredores que están en ese, que están en, que están principalmente en ese equipo de Bolivia Reis, y sí veo que ahí se mantiene vivo ese equipo, ahí representando a su país, y creo que eso es bueno de, de saberlo. Pero bueno, ahí a ver si Cristian nos, me, nos platica un poquito más sobre qué fue lo que lo que los conmovió a hacer la fusión, o no sé, o quizás ellos tienen más información que yo.
1: Así es, este Morinsky. Okay. Eh, bueno, yo, eh, yo juntamente con los líderes de Bolivia Race, para, bueno, para la gente que no conoce Bolivia Reis, es un equipo que, bueno, tiene casi seis años, ¿no?, desde casi los inicios de los equipos y siempre nos hemos mantenido un poquito muy fuera del panorama de, de, la, de, de, de las redes en fin, durante mucho tiempo y bueno eh, en el último año como varias veces como muchos equipos pues hemos llegado a, a toparnos con el top 100, no, cuando todavía no había esto de las ligas y bueno eh, habíamos bajado, inclusive, estos tres últimos años, bajamos tres veces a cero. Nuestras mejores posiciones fueron, por el eh, la, en la primera vez, creo que estuvimos por el puesto 37, es lo máximo que llegamos, como Bolivia reis después dos veces entramos al puesto 90, y hace un año aproximadamente volvimos a pisar el puesto 97, si no me equivoco. Bueno, y, y, y al raíz de eso, pues, eh, cuando eh, eh, justamente eh, venía eh, Chile HCR2 y Legendario, este también veía veíamos en tablas que se acercaban al top 100. Entonces, eh, creo que el, todos los equipos estuvimos siempre con esa disyuntiva y les debió pasar a todos. De que cuando ya están en puertas, pues eh, sucede muchas cosas dentro de un equipo. Eh, al, empiezas a chocar y a rebotar con que entras y sales, estás en un puesto 90, vas pisando el, el 91, el 90, a un par de un par de top 10 o top 20 te toca y te botan hasta el puesto 130. Y estos últimos tiempos pues te votaban hasta el 140, hasta el 180 y cada vez los equipos se han ido acumulando y acumulando en esa barrera del top 100. Cosa de que, bueno, el equipo eh, como es bien antiguo, pues llegamos a juntar casi a casi, casi a todos los mejores de Bolivia. En su mayoría eran de Bolivia, pero teníamos jugadores de toda nacionalidad también, ¿no? Y este, bueno, eh, el equipo ya empezó a aburrirse en ese punto. El hecho de tener que estar rebotando y no poder pasar de esta barrera. De esa manera, yo sí si se los digo, hemos estado buscando fusiones, hemos estado buscando equipo o equipos con quienes este, eh, rearmar y bueno, finalmente Bolivia Race eh, se animó, la mayoría de los líderes y sus jugadores se animaron a, a que busquemos una fusión porque siendo un equipo representativo del país y siempre lo habíamos mantenido así eh, era buscar siempre que Bolivia esté en lo más alto en las tablas no independiente de los latinos y de todos estos temas pero bueno eso pasó con los años y en esta última oportunidad dijimos, bueno, ya, ya hemos llegado varias veces acá, ¿qué hacemos? Porque algunos muchachos, sé ¿sí cómo son, cuando empiezan las derrotas, empiezan a irse, eh, quieren cambiar de panorama, pero bueno, eh, eh, la mayoría decidió buscar una fusión y bueno, ya olvidarnos de este tema de Bolivia y de este tema de la exclusividad y buscar equipos que también estén en la misma perspectiva que nosotros, ¿no? De esa manera pues este, eh, hablamos eh, con Legendario por una parte, un, creo que unas dos semanas antes también con Chile y después bueno, sabíamos que Chile también estaba conversando un poquito con, con, con Legendario y bueno, se dio esta posibilidad, creo ¿no? que ya, ya la habían contado aquí también en el, en el podcast, de cómo se fueron dando las cosas, pero finalmente arrancamos tres equipos, ¿no? Eh, también que, bueno, eh, recuerdo que en ese momento se estaban fusionando eh, Nick Racing con Uru Team, creo que unas dos, tres semanas antes. Nosotros ya no teníamos la oportunidad por ahí, entonces eh, eh, iniciamos este el proyecto 21 y creo que se lo denominó así justamente porque... Eh, con la fusión de, de Chile, Bolivia y Legendario, pues no terminaba ahí, sino que esperábamos que con el tiempo, pues íbamos a eh, dirigirnos hacia una cosa más grande, y claro que al mismo tiempo nos dejaron en expectativa, porque al mismo tiempo se, se vino la triple fusión de los más grandes de la lista, entonces... Eh, preguntemos, nosotros como Bolivia hemos preguntado a Alto Cacique, eh, hablé con ellos, hablé con Paz Colombia, hablé, no recuerdo, los otros líderes de Bolivia también hablaron con alguien más que tenían conocidos, y bueno, na nadie tenía esa perspectiva de hacer una fusión, y bueno, la, eh, con todos estos equipos que menciono, estábamos eh, a puertas del top 100, entonces nos interesaba avanzar, y bueno, ingresamos al proyecto y fuimos parte de la fundación de proyecto 21 Morinsky. un poquito la historia, te puedo contar pero es, es larguísima la historia
3: No, pues la verdad sí es algo como como interesante todo eso de las de las fusiones, yo la verdad yo antes de, cuando me tocó ver la primera fusión más cercana en sí a lo que fue los equipos en los que en los que estoy fue cuando se hizo la fusión de de TRR y RK con otro equipo que en ese tiempo. No, perdónenme, pero no recuerdo el nombre. <risa> Ay, ayúdenme, era con TRRK y. y... No recuerdo, bueno, pero eran dos equipos.
0: TRRK ¿no? era Titanes Rojos, ¿no?
3: No, pero después TRRK y, una, pues, y pues, Raza Cabrona.
0: Por eso eran TRR. Ah,
3: ¿Cómo sí, dice que...
0: No, Ay, es que. Tú. Sí, sí.
3: Es a lo que voy, se hace TRRK hizo fusión con otro equipo que, que ya lo dijo DC, pero no, no escuché bien. ¿Cómo? ¿Con quién? Creo que no te escucho bien, DC, pero bueno, ese equipo. Y ya de ahí yo y yo pensé que, que algo pasaba dentro del juego. O sea, yo creí, no sé, que se, cre, que se creaba por automático otro equipo con otro nombre y que se juntaban lo que son las copas y todo eso, o los puntos que llevaban, ¿no? Pero pues ya después ya me dijeron y, y dije, no, es lo que se hace es simplemente se acomodan a los jugadores mejores de ambos equipos o de, los, o de todos los equipos que, que hacen fusiones y se ponen en uno, y así se van desglosando los demás a como a conforme sea su, su potencial. ¿Me sí.
5: ¿Me permites? ese me quedó una duda a mí de lo de Bolivia Race, este, ¿se acaban de fusionar apenas con Proyecto 21 o se van a fusionar? No, no, no entendí, perdón.
1: Ah, ¿qué tal Interceptor? A ver, te explico, te explico, eh, ¿qué tal Interceptor? Este, nada, el proyecto que es eh, Bolivia Race sí se ha fusionado y bueno, hemos fundado juntamente con Legendario y Chile HCR2 Proyecto 21, ¿no? Pero eh, tenemos, teníamos en aquella oportunidad la cantera, que, que era Bolivia Race 2, ¿no? Ellos empezaron de cero. Y bueno, actualmente ese equipo no ha muerto. Ese, era era la, la, la cantera de Bolivia Race, ¿no? También con otros jugadores. Y que, algo, y que actualmente, bueno, con el transcurrir del tiempo, eh, empezó la liga en la Liga 4 y ahora este mes está en la Liga 2. Entonces, eh, bueno, un poquito también dejándolo como nuestra alma mater y, y, y no dejar muerto el nombre, que ya lleva muchos años, pues se, se cambió al nombre titular Bolivia Reis, y el mundo ahí con el mapa de, de América, ¿no? Entonces ya dejó de ser Bolivia Race 2, sino que actualmente ya lleva el nombre oficial, mientras que el equipo oficial pues está fusionado con Proyecto 21 desde el principio.
0: Sí, es bros, miren lo que pasa es que para ahorita eh, ahondar un poquito más en lo que está comentando cristian y la duda que, que le preguntó interceptor eh, creo que no sé si la, la comunidad lo sepa pero nosotros cuando hicimos las alianzas de, de estos equipos que está platicando eh, nuestro amigo cristian para formar proyecto 21 este prácticamente todos a todos se nos, a todos los, los líderes quedamos en eso en, en dejar una de nuestras canteras ...ya sea que tuvieras varias o nada más una y ya... ...y eso sería a elección de los propios jugadores de, de los diferentes equipos... ...a dejar una de las canteras para que fuera... ...le llamamos nosotros Alma Mater... ...o pues sea el, el lugar donde naces, ¿no? ...así como tu, tu escuela principal donde aprendiste en la primaria... ...o algo así por el estilo... ...y que se quedara ahí la gente de los equipos que no quisiera venirse a la alianza... ...para no forzar a nadie, de hecho nunca se forzó a nadie a, a venirse a la alianza... Lo que buscábamos era conservar a todos los jugadores Pero más que nada ni por conservarlos Más bien por, por, por defender ese espíritu de equipo Ese compañerismo que siempre debe de haber en los equipos Creo que esa es una de las características de los equipos que formamos Proyecto 21 es todos los líderes Digo, tenemos mucho tiempo dentro del juego Que no hacíamos alianza con nadie Este Siempre fuimos re, este, muy, muy renuentes a hacerlo y cuando lo hicimos, normalmente fueron alianzas que este, se destrozaron o, 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 o nos regresamos nuevamente a, do, a lo que estábamos anteriormente, ¿no? Y por eso es que formamos este concepto del alma mater, en, en donde se creaban los jugadores que no se querían ir al Proyecto 21, a la, a la alianza con todos juntos o, la, o al nuevo equipo, porque finalmente se formó realmente un nuevo equipo. Y este y los que no quisieran ir ahí A, a, a luchar en, la, en el top 100 Y estar en las en, en sube y baja Y en todas estas dinámicas de equipo Para reforzar el equipo principal, etcétera Se quedaban ahí Entonces justamente es la historia De Bolivia Race Bolivia Race se quedó, como está diciendo ahorita Cristian Con otro nombre y todo Pero porque así lo decidieron ellos Es completamente independiente de lo que es Proyecto 21 Pero sí están algunos De los jugadores que nunca se quisieron Salir de Bolivia Race y de hecho, tan es así que ellos mismos han estado trabajando en el equipo para sacarlo adelante, que es exactamente el mismo caso del legendario. legendario también hubo algunos jugadores que no se quisieron venir a Proyecto 21 por su elección y se quedaron en legendario. De hecho, eh, uno de ellos será un co-líder y prácticamente, que le mando un saludo enorme a JMV22, por ahí no se debe estar escuchando, él se quedó ahí este, y dijo, yo no quiero ir a ningún lado, yo quiero estar en el legendario quiero seguir en el legendario. Le dije, pues adelante, bro. Vamos a, a seguirlo porque tú y otras personas del equipo quieren seguir en él. Y ahí se quedaron. De hecho, al principio, pues había muy poca gente. Había, eran 12 personas las que estaban en el legendario. Este, lo lo regresamos a cero porque era una de las canteras que estaba por ahí de los ocho mil puntos. Este, ya estaba en el top diez mil, por decir así, pero pues aún así era muy chiquita. Y lo mismo, ¿no? Se regresó a ceros y de allí se, se ha, ido, ha ido escalando ahorita con las ligas. Y este, de hecho ya van a entrar a la liga número 2, que es el caso. Y Bolivia Race también va a entrar a la liga 2, ¿no, Cristian?
1: Eh, ha estado en la liga 2 este mes y, bueno, va a continuar. No, no ha ascendido a la liga 1, pero continúa el siguiente mes en la liga 2.
0: Perfecto, bueno. Pero es el caso de que... Lo interesante aquí es justamente es que esas alma mater han seguido funcionando. De hecho, si que también había un alma mater de Chile HCR2, este, nada más que ellos en algún punto decidieron que esa alma mater se convirtiera en Proyecto 21D, o sea, el cuarto equipo de Proyecto 21, y de hecho, este, pues lo siguen manejando ellos mismos y, y, y de todos modos sigue, sigue entró la dinámica de Proyecto 21, pues. Pero en cualquier momento, si si ellos quisieran hacer su alma mater nuevamente y ponerle Chile HCR2, pues adelante. O sea, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero aquí la idea es esa, o sea, no, no forzar a nadie. Nadie fue forzado a venirse al Proyecto 21. Los líderes de cada equipo cuidamos a todos nuestros jugadores en lo individual. Tratamos de que la convivencia se haga de esta manera. Nadie es forzado a nada. Y lo que sí, ahí están los equipos que probablemente, este, pues, al, en algún punto a lo mejor vuelvan a crecer y vuelvan a llegar a los primeros lugares. No sabemos, bro. No tenemos idea, pero el día que lleguen, pues, este, igual, ahí ahí los van a seguir viendo, ¿no? Y eso es lo, lo, lo que nos gustó. Eh, buenas tardes, ¿no? Es, eh, gracias por
5: dejar ese, la explicación de... Fue muy claro. Cristian, también gracias por tomarte el tiempo de responderme, ¿no? Muchas gracias y discúlpame, Morriski por lo que tú andas comentando y te interrumpí. Saludos a todos, ¿eh? sigo mi descanso del trabajo. Eh, no te preocupes, deja darle la,
0: la introducción y el saludo a, a Michael. ¿Cómo estás, Michael?
6: Hola, ladrillo. ¿Cómo estás? Aquí recién llegando el laburo.
0: Sí, bro, sí, sí, por ahí estuvimos charlando un poquito en WhatsApp, venías diciendo eso, qué bueno que te pudiste conectar, bro. Este, Pues estamos hablando un poquito aquí de lo de lo que Morrisky le está preguntando a todos los a todos los participantes el día de hoy. ¿En qué vamos, Morrisky?
3: No, ya simplemente creo que ya quedó más que claro la, la parte de, de Bolivia Race. Ya tuvimos una perspectiva muy muy amplia de lo que es. Y pues yo únicamente estuve ahí comentando, volviendo a lo que... A de hace unos momentos Sobre las fusiones que se han estado realizando La verdad a mí nunca me ha tocado vivir una fusión Porque yo siempre he estado en Chavo Rojo Desde que tenía 500 de garaje hasta ahorita <risa> Pero sí, o sea Yo siento de manera personal Que cualquier equipo puede comenzar A hacer grandes puntajes O tener una, un muy buen avance con el tiempo, o sea, se hace simplemente yo me pongo como ejemplo de que cuántos en poco tiempo llegaron a ser como uno de, las, uno de los jugadores que más puntos hacen en los equipos o cosas así, y no digo que soy el, el siempre de los punteros porque pues obviamente hay jugadores que no, o sea, se avientan 3.000, 4.000 o hasta 9.000 puntos más que yo en, en cada evento, y pues eso es lo que... A mí me entra como en reflexión de que pues, todos los puntos son, son muy, muy buenos ahora en ese tipo de, de juego que están viviendo las ligas. Porque si haces 5.000 puntos, pues son los que se suman a, 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 tus, a tus puntos de equipo al final y son los que y son los puntos al final que son los que pasan a, así si subes o, o desciendes de, 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 de rango en, en las ligas. Pero pues sí, en sí, en general... Yo siento que cualquier equipo puede sacar lo que es el potencial. Aunque sí, puede ser más tardado, más lento el proceso, porque pues, muchos jugadores no le meten tanto el empeño como, como otros lo hacen. Y pues ya eso va a depender mucho también de, del equipo en general, de cómo se comporte la fidelidad del, a los del equipo en el que están y todo eso. Por ejemplo, en los equipos que tenemos nosotros, el Chavo Rojos, pues la, la mayoría son de de garaje bajo, pero pues ya en el equipo A donde se mantienen pues todos los, los que ya llevan tiempo, que ya tienen más experiencia jugando, que se les facilitan más el, el jugar los eventos de equipo y todo eso, pero pues lo que siempre se ha categorizado lo que es el equipo de Chavos Rojos, el no cerrar la puerta a nadie, siempre hay, a ver, a ver, siempre hay espacios para para todos, aunque sí sabes somos un poquito exigentes para para cuando algunos jugadores quieren entrar si sí, les investigamos un poco De ver en qué equipo estuviste Ya sabes que nunca vamos a decir el, el, Nunca vamos a mencionar en, Al aire libre lo que, El motivo por el cual te saliste De tu anterior equipo Porque qué no querías estar ahí O sea, nunca lo damos a conocer Todo se hace en mérito de confianza Pero sí, o sea, eso Al hacer ese tipo de estrategias De, de investigarlos un poquito De saber su, su historia Pues también eso hace que los jugadores Vean más más, con más seriedad al, al, al equipo de Chavo Rojos. Y siento que eso fue un éxito rotundo porque pues el equipo C en 10 días se llenó totalmente. O sea, en 10 días ya estaba el equipo C al 100%. Y ahí es como que nosotros tenemos la seguridad, la confianza y la certeza de que entre todos ellos, entre el, el equipo B y el C y también el A, pueden seguir explotando talentos, pueden sacar su su Klimber que llevan dentro para que puedan así ayudar a su equipo, o ayudarse a sí mismos o superarse a sí mismos. Entonces sí estoy ahí a, a, a favor de que cualquier equipo puede comenzar desde cero con jugadores con bajo garaje, pero sí va a costar más tiempo alcanzar las grandes ligas o grandes puntajes, pero sí se puede hacer, un equipo por sí mismo se puede hacer, se puede reconocer por, por mucho lo que... Lo que lo que puede conllevar a, a lo que lleve tiempo,
0: un tiempo jugando este este juego. Pero sí, Oye, es como bro, todo, o sea, sí. este Mira, justo que estás tocando el tema, para seguir en el, lo mismo que estás hablando tú, nada más quería como preguntarte. Eso es, lo que, ese es como el tema del día de hoy del podcast, justamente qué fue lo que hicimos en nuestros diferentes equipos de toda la gente que está aquí el día de hoy. ¿Qué es lo que observaron? ¿Qué pasó interesante durante el mes? En este caso de Chavos creo que eso fue una de las cosas más notables que hicieron un equipo nuevo, ¿no?
3: Sí, realmente hubo un tiempo en el cual teníamos 50 jugadores en el A y 50 jugadores en el B, y pues pensamos, dijimos, bueno, pues qué tenemos que hacer ahí, si hay como 10 que quieren entrar, pues qué hacemos, y pues decidimos abrir otro de los Chavos Rojos que, que teníamos ahí escondidos, o mejor dicho, ahí en reserva, y pues bueno, yo me tuve que aventar lo que fue la, la chamba, entre comillas, porque pues fue chamba de todos, de bajar mi cuenta principal de la para irme al C, y mi cuenta secundaria, no, perdón, bajé mi cuenta secundaria al, al equipo C, y mi cuenta principal pues se mantuvo en el B.
0: ¿Te fuiste de líder al C también?
3: Sí, pero ahorita ya está otro líder porque pues yo tuve que ayudar a, pues, al equipo principal que nos representa, pero sí, o sea, yo estuve ahí como, como, las, como los 10 días o dos semanas que el equipo estuvo llenísimo, de hecho, me sorprendió bastante porque la, la, porque se, la segunda semana de que, de que se estrenó el equipo, que ya estaban 40 jugadores, 45, se, se, se echaron un cofresazo grandísimo, dije, ah", dije, Dios santo, o sea, Aquí sí les voy a correr, no sé, qué, no sé qué pasó, sí.
0: este Pero lo que te iba a preguntar: todos los jugadores que llegaron nuevos al equipo C de ustedes, entonces, no así pregunta, ¿no, no empezaron de cero? ¿Fue un equipo que ya lo tenían en alguna liga en específico?
3: Eh, no sé, la verdad, o sea, para ser francos, o sea, el equipo lo dejamos abierto los primeros días, y sí, pasa lo de todo: entraban unos, salían, entraban, salían.
0: No, pero como mencionaste, que era un equipo que tenían guardado ustedes. Digo, porque fácil, cualquiera se mete y hace un equipo con 100 gemitas, o 50, creo que valen 100.
3: Ah, no, o sea, es que, por ejemplo, en, hubo un momento hace tiempo cuando aún no estaban las ligas, donde nos atoramos feo, o sea, se, ya no pudimos avanzar porque ya la competencia era demasiada fuerte. Entonces decidimos hacer otro equipo desde cero copas. Y dejar ese que se, ese que tenía, no sé, dieciséis mil copas o trece mil, no sé, dependiendo, lo dejamos ahí, abandonado, entre comillas, y así fue como retomamos ese equipo y lo volvimos a colocar en las ligas.
0: Y entonces, de haber como... Ahorita como en la liga número 5, ha de haber estado más o menos.
3: Ahorita está el equipo C en la 4. Ah,
0: en la 4, sí. entonces bajó a la 4. Sí, o sea, por la ejemplo, cuatro. sí, porque porque ese, ese equipo, yo me acuerdo bien que estaba en, en las mismas posiciones en las que andábamos ya rebotando el legendario, que eran entre el top 100 y top 200, por ahí, ¿no? Por ahí andaban, pues, más o menos en diferentes semanas, pero por ahí. Ok, bro, perfecto, ¿no? Pues está bien, qué bueno que lo aprovecharon. Digo, de todos modos, igual pudieron haber comenzado desde cero, este pero igual si ya traían algo de potencia, pues ahí en la Liga 4 les, les cayó bien, hoy ¿no? Y como sea, ya es un camino andado. Este, que de todos modos, eh, en dos meses, fíjate, ya estamos subiendo de un, de un equipo que está en cero, puede subir a la Liga 2 en dos meses, o sea, realmente el, el ascenso es muy rápido, ¿no? Y, y en sí. los demás equipos, bro, para acabar de redondear con chavos rojos, ¿qué más, qué más sorpresas tuvieron por ahí al mes? que vieron padre de las ligas? ¿Alg ¿Algún comentario que tengas respecto de las ligas ahora que, que estás viendo cambio en el juego? Eh, pues
3: sí, o sea... Creo que en la mañana hice una publicación y lo que siempre nos, se nos ha caracterizado a nosotros es que somos 100% honestos con, con nuestros jugadores. Siempre que alguien quiere entrar, decimos, oye, mira, el, el equipo A está así, el equipo B está así, el equipo C está así, te conviene mejor este por esto, te conviene mejor aquel por esto. <coughs> o ve una semana a este, y si ves que no, que te falta más, más habilidad, pues vuelves a otro y practicas más y cosas así. Pero en sí los... Lo más relevante fue que, pues sí, han estado llegando jugadores muy, pero muy buenos, la verdad. O sea, yo me salí de un tiempo del Chavo Rojos A para apoyar al B y al C. Sí estuve un poco ausente, de verdad. Pero cuando regresé me sorprendí al ver una gran cantidad de jugadores con mucho potencial. Que hasta yo me sorprendí de ver los puntos que hacen los equipos. Dije, vaya, sí, sí, es increíble, es genial. Y pues también en el Chavo Rojos A, pues hay que recalcar que ahí... El líder pues, es Casas, él el, el es el, el líder que está ahí en el, en el equipo A. Para mí es un excelente jugador, un excelente líder que tiene mi, mi aprecio y mi respeto. Y en el B, pues me sigo yo manteniendo como, como líder ahí, pero ya, ya estoy ahí con mi cuenta secundaria, ya no estoy con la de Morriski estoy con la, de, con, la, con la cuenta de Morrideva. Ahí tengo el liderato en el B. Y en el C, lo que ocurrió fue que yo le pasé el liderato a un, a un muchacho que tenía que mostró un desempeño enorme en el equipo, el, en, en, en el sentido de reclutar jugadores, de hacer publicación, propaganda y todo eso. Entonces, entre todo el equipo de administración de Chavo Rojo, decidimos darle la oportunidad de que, de que estuviera de líder en el C. Y ya fue que yo, con mi cuenta principal, logré subir otra vez al a la para seguir apoyando ahí con lo, con lo, que, con lo que pudiera.
0: ¿Y ¿Quién es el muchacho y... que dices porque no dices su nombre? Ah, cierto, perdón.
3: Sí, él, él se hace llamar en el juego como lechuga.
0: No lechuga, diré su nombre claro. real, a lo,
3: mejor, a lo mejor por ahí. No,
0: no, no, no sé el si... nombre del juego, claro, claro.
3: <risa> sí, o sea, sí, él por su, su nick es lechuga, él llegó con nosotros ahí, nos contactó y claro, o sea, también ahí le pusimos ahí un, unas pequeñas trabas, ¿no? En el sentido de que, ah, pues ve con este jugador. Ah, Oye, pues pero este él, ¿y él
0: de dónde sí. salió, bro? Porque no es un jugador que... O sea, en Chavos Rojos hay gente que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y, y también igual recluta, igual es gente que viene desde abajo, conoce bien al equipo, ustedes los conocen bien. O sea, ¿por qué confiar en alguien que iba llegando al equipo recientemente?
3: Ah, más que nada no es tanto esa parte. O sea, quizás no me expliqué no la otra razón. Porque obviamente sacamos opciones de, ah, ¿saben qué? X jugador puede ser líder. Oye, ¿quieres ser líder del C? No, la verdad, hoy, ahorita no puedo, no, no, no me puedo hacer cargo, o no tengo como el tiempo para darle la atención. Y Oye, dije, ah, bueno, hombre. ok, está bien, no sé, está bien, ándale. ¿ah? Y sí, <risa> o sea, tuvimos, en, con, tuvimos ahí contemplado varios jugadores, pero por alguna razón, que se le respeta, no quisieron por, la, por, por el tiempo, o quizás por otras razones, no quisieron. Y dije, ok, no está bien, está bien, o sea, no, no pasa nada. Y pues ya este chavo, el lechuga, pues la verdad, yo sí tuve que, que hablar por, por Chavo Rosso y dije, ya ¿saben qué? Yo, yo cargo sobre lo que este chavo puede hacer. Yo hago, yo doy la cara por él. Yo confío en que puede ser una, una persona que pueda tener un liderato bien. Y pues, todos
0: dijeron, bueno, pues, que se le dé. Y pues ya fue que... sea, tú fuiste sí. su padrino, pues, básicamente.
3: Sí, bueno, y más pero... que nada porque es, sea... Es, es... Dale,
0: dale, Sí, no, dime, dime. <risa> no, bueno, pues que es difícil confiar en alguien que casi no conoces, ¿no?
3: Claro, o sea, creo que yo soy una persona muy, quizás no tan sobrenatural, por no decirlo así, pero creo en el karma, o sea, que a cada acción hay una reacción. Entonces, como dicen aquí en México, quien obra mal se le pudre el tamal. <risa> así que dijimos, <risa> bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Que, que se le vemos... pudre el tamal a lechuga. Ah. <risa> si obra mal, si obra así, mal. O claro. sea, hasta ahorita sigue con nosotros, está sigue manteniendo ahí su, su lealtad al equipo, es algo que habla muy bien de él. Y pues también me llamó la atención porque vive en donde yo vivo, o sea, en la misma ciudad. Dije, ah, qué padre. Dije, pues está bien. Casi ah, por, por estás, poquito, no. casi casi ah, me tocaba a no. mí dar clases. O sea, <risa> un poquito más y casi, casi yo le daba clases a él en la escuela, pero pues no, no, me to no nos tocó.
0: <risa> ah, bueno, pero, pero eso ya se... es una referencia, vamos. Ya es una referencia que, que es buena, ¿no? O sea, como sea esa... Ponle tú, a lo mejor ni se conocen físicamente, digo, no sé, no quiero saber, no es la pregunta, pero a lo que voy es que ya tienes una referencia, pues, de alguien así, pues, es más fácil, digo, de todos modos, el internet es el internet, digo, nomás para para comentarlo aquí en, la, en, en lo que es el podcast, acuérdense, amigos, ya lo ha comentado mil veces DC y mucha gente aquí en el podcast lo hemos comentado, de todos modos, este no no se confíen de la gente a la primera en lo que son redes sociales, Váyanse primero siempre con pies de plomo, hablándolo con todo mundo, hablando con las diferentes personas y pidiendo referencias, siempre, sea quien sea, bros así sea la persona que estás escuchando en este podcast o, o quien sea, eso eso es por seguridad personal de cada quien, digo, por por otros temas y otros podcasts que hemos hablado anteriormente. Pero bueno, ah, terminando con el tema de Morrisky, pues pues está bien, qué que padre que el que tengan ese, lograron encontrar un buen líder, entonces para el equipo sé que no es fácil a veces encontrar un buen líder, porque como dices, no todo el mundo se quiere aventar, y no es nada más de que yo soy el líder y, y, y ya, o sea, no, tiene una serie de trabajos y tiempo que tienes que gastar atrás de eso, ¿no?
3: Claro, sí, ya para cerrar el tema con Chavo Rojos, no sé si igual, más termino esto, y no sé si quiere agregar algo, dice más, pero... Yo termino ya con esta parte para que los demás también puedan hablar de sus equipos. Pero sí, o sea, yo ahorita estoy a gusto ahí en, en Chavos Rojos. Sí me han contactado algunas personas de otros equipos para que me una con ellos, pero pues no es porque no quiera. A mí, a mí me gustaría, no sé, dividir Morrisky en 10 cuentas y estar en cada uno de sus equipos. La verdad, aprecio demasiado sus invitaciones a sus equipos, que no voy a decir nombres porque pues, yo les prometí no decirlos pero ya en otro momento ahí voy a que el equipo, que los equipos estén en su apogeo, puedo darme una visita ahí a los equipos en los, a los que me invitan para convivir, para estar ahí en sintonía y nos conozcamos más, pero por ahora sí lamentablemente yo estoy a gusto ahorita aquí en Chavo Rojos y lamentablemente otra vez, perdón que ok, me confundí, lamentablemente no puedo ir a sus equipos de manera de manera fija, pero ya en un momento voy a darme una, una vuelta por ahí para darles unos apecitos si no hacen buenos puntos. <risa> no, no es cierto. Y pues, todos están, y pues todos están invitados ahí. Hacemos varias dinámicas para premiar con a nuestros jugadores. Ahí premiamos la, le la lealtad, los que hacen más kilómetros, los que hacen más puntos en equipos. Hacemos rifas para que muchos puedan ganar por igual. Y pues ahí contáctenos a cualquiera de nosotros para que se puedan unir a Chavo Rojo si es que lo desean. Y si no, pues sigue la amistad. Con sus equipos, como jugadores y como todo. Y bien, o sea, ahorita ya dejo hablar los demás. Ahí no sé si quiere agregar, agregar, agregar algo, Dizzy, sobre Chavos Rojos, pero pues ya veo que ahí hay más compañeros aquí.
0: Pero de su palabra. A <ríe> sí. ver, Dizzy, tú platícanos. Eh, gracias, Morrisky, Platícanos, Dizzy, de. ¿Tú, estás, ¿Tú no estás en Chavos Rojos ya ahorita o sí, bro?
2: Ahorita estoy, uh, sí estoy. Um, tengo mi cuenta más pequeña y. Y la segunda acaba de entrar al, al Chavos A, porque andaba de, andaba de viaje, como platicando con los otros equipos, porque queremos tratar de, de unir más más equipos, ¿verdad? Pero pues tenemos a, queremos ar, armar amistades y, y así poco a poco se, se lleva a cabo lo, O sea, las fusiones son muy, son muy difíciles. Y creo que primero hay que, hay que haber, tiene que haber amistad, ¿no? Tiene que haber ahí algo, un, mucha amistad, y, y pues ahí andábamos uh, paseando, visitando equipos, y, y tratando de conocer a la gente, y acabo de regresar a Chavos.
0: Oye, bro, pero entonces tú, tú también estás en Imperio, de hecho eres de los líderes de Imperio, ¿no? Sí, ajá, mi mi principal ahí está, en, en Imperio 3. ¿Pero quién es el líder de Imperio 3, bro? Yo estoy de líder. Líder de casco amarillo.
2: Oh, o sea, o sea, líder como del... No sé qué quiere decir, casco amarillo,
0: pero... Uh, líder, como líder o sea, actual. Sí, o sea, el casco, ya ves que dentro del juego el que es el, digamos, el mero líder del equipo, el que puede mover el equipo a su antojo, es, es el que tiene un casquito amarillo. Se distingue con un casco amarillo al lado del nombre del jugador. Ah, poco? ¿Nunca, y los nunca, que, nunca lo... Sí, por eso les dicen casco amarillo. Y los que son co-líderes son casco gris, por decir así.
2: ¡Ah! Oh no nunca nunca había visto la verdad pero pues sí um, o sea somos como un, es un equipo muy grande y pues um, hay muchos líderes y la verdad que siendo el, el casco no no se no se tiene más poder que que ninguno de los demás casi todos estamos igual en las mismas conversaciones y todo se hace junto entonces así que si casi no se da cuenta uno quién ¿Quién es qué o, o sea. No, pero
0: yo lo pregunto, te voy a decir por qué pregunto esto, nada más es, de hecho la pregunta no tiene trasfondo ni nada, es nada más un sí o no, casi casi la respuesta, porque eh, la, la, la idea de la pregunta nada más era para que la audiencia, o sea, la gente que no está ni en un oh. equipo ni en otro y no conoce, más o menos ubique, ah, es la persona que está aquí, ¿no?, para que sepan dónde está la cuenta, más o menos dentro del, mentalmente en el equipo, vamos. Eh, sí, y man. que vayan como armando un un mapa mental de qué es lo que estamos hablando, porque digo, si hay gente que no conoce mucho del juego, pues no va a entender nada de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Caramba, y por eso, sea... eh, nomás será eso, bro, o sea, no creas que quiero meterme, porque realmente el tema del podcast, en bueno, el día de hoy... Ya lo, ya, lo, ya lo comenté y, y te hago la misma pregunta que le hice a Morrisky. ¿Qué viste de interesante para Imperio? Porque ya habló Morrisky de Chavos Rojos. <ríe> y, y ahorita para Imperio. Para Imperio, ¿qué pasó en Imperio? Tú que estás ahí de líder y nos puedes platicar. ¿Qué cosas interesantes viste dentro de lo que fue este mes en la Liga? O sea, como equipo, ¿qué aprendieron? ¿Qué, qué experiencia le puedes este, aquí platicar a todos? no
2: Pues ay, creo que estamos en la posición que muchos equipos están ahorita, que no saben si de verdad quieren subir de liga o, o no, porque están pensando mucho en lo que va a pasar si llegan a subir y nada más van a subir para que les den una paliza, ¿no? Y creo que más o menos es, la, es a lo que vamos ahorita y se ha estado platicando mucho dentro del equipo que, que, que quieren hacer porque hay algunos que dicen que para qué subimos si vamos a ir a que nos den una paliza nada más. Y y muchos quieren ir de todos modos porque se quieren probar, ¿no? O sea, quieren medirse, quieren saber, quieren saber cómo nos van a coger, entonces ahí este, ahí vamos a ver, vamos a entrar, pero ya sabemos que nos va a venir duro, va a, venir, va a estar muy duro y creo que muchos equipos están en eso que están um, tratando de averiguar si van a subir o, o van a bajar o si les conviene y todo lo que viene con eso, ¿no? Las recompensas, uh, ya sabes que los jugadores algunos se empiezan a salir cuando hay muchas muchas um, derrotas, ¿no? Y creo que todos todos los equipos pasan por eso.
0: sí, um, y es, sí, y es algo que así estamos. Okay, pues sí está es muy interesante lo que el tema que tocas porque creo que dentro de los equipos también este bueno, nosotros también hemos tenido esa misma discusión, o sea, hacia dónde va el equipo, dónde dejamos el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3 o como se llamen en cada en cada uno de los equipos diferentes. Este, sí. ¿dónde va a correr durante el próximo mes para que le toque pues, una buena situación? Porque como dices, no, no nomás esté recibiendo palizas, ¿no? Porque sí, sí, justamente creo que en algún punto en, en Imperio no les pasó eso en ningún equipo, ¿sí? O sea, ¿consideras que pasó eso en algún equipo de Imperio, que les haya tocado paliza tras paliza tras paliza?
2: Pues uh, no sé si tanto tanto así, pero uh, en Imperio 2 sí lo está, están, están pasando difícil este muchos muchos momentos difíciles ahí pero o sea creo que cuando empezamos uh, perdieron creo que las no sé los de los primeros cinco partidos creo que perdieron como dos o tres o si no perdieron estaban muy cerrados o sea, muy 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 cerrados muy difíciles los partidos y creo que porque ellos están ahí en la, en la, la división la cc y entonces pues está muy difícil ahí y es, es a donde vamos nosotros también, nos va a tocar subir, creo.
0: Y ellos van a descender a la a la Liga 1. ¿Quién? Este O sea, el Imperio 2 va a descender a Liga 1, supongo. Y y el Imperio 3 va a subir a la CC. a La ah, te,
2: La verdad, creo que la última vez que me fijé no no van a bajar, ¿o sí? No sé si tú, si tú hayas no sé. visto más reciente no, no, no. o sea, te estoy preguntando. No, no, pues a lo que yo entiendo, no, no van a bajar. Ellos están para quedarse ahí todavía y nosotros vamos a subir, entonces, pues también... Ah, entonces van a tener
0: tres equipos en la Canyon League el próximo mes. Ah, sí, perdón.
2: Sí, de hecho es una de las razones porque decidimos hacerlo, porque pues tenemos la opción de no jugar y perder puntos, ¿verdad?, para quedarnos aquí. Pero es como un logro, yo creo, es como un logro de llegar llegar a tener los tres equipos ahí.
0: Claro que es un logro, bro. Yo pienso o considero yo desde mi punto de vista claro que yo no estoy en ese equipo, pero bueno, puedo opinar lo que yo quiera. <risa> que digo que es entonces? un logro. Eh, no, no puedo entrar. Pues. Te invito. <risa> Gra gracias, bro. No, pues bueno, este en algún punto de la historia he jugado con ustedes, hombre. Lo que pasa es que ahorita pues no no es andamos en otros asuntos y gracias por la invitación eso sí lo agradezco enormemente bro eh, pero lo que digo que el, lo que quiere decir es esto que es un es un gran logro este y, y la verdad eso pues habla muy bien del, del trabajo que han logrado hacer en Imperio no o sea sin duda creo que además este a, a, lo que es al nivel de la comunidad general de lo, dentro del juego de todos los países y demás este no sé si alguien más tenga tres equipos ahí en la en la CC
2: Ah, creo que no, o sea, yo, yo lo que he visto, no. Um, he, he visto equipos que tienen dos, ¿verdad? Y creo que uno de ellos va a salir, el, el dos va a salir, va a bajar ahorita. Y el de nosotros logró permanecer ahí.
0: Entonces, ¿no le fue tan mal al dos como decías tú, que, que la paliza y paliza? O sea, en realidad les fue no, muy no, bien.
2: No, no paliza tras paliza, no, pero sí, sí les ha ido difícil. O sea, están como en la mitad, como pierde y gana y gana y, y pierde, así.
0: Ah, pero ya están, ya que ya permaneciendo dentro de lo que es la, la CC o la ¿cómo se dice? ¿Es Canyon Can Championship
2: ah, Canyon Championship,
0: ¿no? este dentro de la liga la CC, vamos a decirle mejor. Está eh, permaneciendo ahí bro, quiere decir que son de los 50 mejores equipos del mundo. Básicamente eso uh -huh. es. Ya ya dependiendo de al oh, final Climb, en cuál pues ya. Ah, Climb Canyon. Ya. Yeah. Sí,
2: Creo que así es. No sé si alguien sepa, nos puede corregir.
0: Creo que es sí. Climb Canyon. De Climb Canyon sí, sí. League. Oye, Andale. y aprovechando que correcto, es del correcto. mismo tema y del mismo equipo por ahí, Interceptor, que no ha hablado. ¿Cómo te sientes tú al respecto de esto, Interceptor?
5: No, pues, me ha hecho súper interesante, la verdad. También hay muy buenos partidos, pero... Sí, se, se han hecho, he dado muy buenos partidos, pero... También otros partidos muy cerrados, una me hace súper emocionante que vayamos a compartir liga con los de la Canyon Championship, ¿no? De la caña, no, no sé cómo dicen.
2: Climb Canyon.
5: Se me hace emocionante y pues tenemos mucho trabajo que hacer. Igual no nos vamos a ir a como de visita, de vacaciones, ¿no? Porque nos van a regresar, pero todo va a ser como un, un métrico, un parámetro para vernos a ver no saber cómo andamos, no a
2: estar muy bueno, la verdad, muy emocionante lo bueno que a mí, a mí no me va a tocar no me va a tocar paliza, me voy a escapar de esa, porque me acaban de, de avisar que voy a voy a ir para el 2
0: van a subir al 2?
2: de hecho, estar... creo que no les no les debo de estar diciendo esto, a, a ver si no me expulsan por, por dar información <risa> hey, ah, no, ya sí. nos dejaste Dizzy, ¿qué pasó ahí? pues pues no sé, o sea, yo, yo nomás este, hago lo que puedo y, y ellos ellos claro, me mandan no. a mí. La verdad es que
5: sí está bien interesante. Sí vi que tenían 49 los del 2. O sea, contigo a hacer los 50, ya está cerrado. Y por ahí tenemos en el Imperio Junior, creo que hay gente que va a querer subir y así. Y pues ese es el ciclo que hay que cumplir, ¿no? Si vas ascendiendo, pues aquí es que vayas ocupando los lugares de arriba, ¿no? Y se vaya dando un flujo constante. O eh, está, está bueno, la verdad se va a poner bueno. Te voy a apoyar allá,
2: digamos, mucho, mucho. Pues eh, la verdad me voy a tener que esforzar más porque no quiero volver a bajar.
0: Oye, pero o sea, pues yo creo que es el, es el movimiento continuo de los equipos. Yo creo que a fin de mes se está empezando a hacer una nueva tradición dentro del juego de que a fin de mes es el reacomodo de todos los equipos, sobre todo los más grandes de estar subiendo sí. y bajando jugadores y tú para acá y tú para y luego ya empezamos con el movimiento normal o el tradicional de cada semana o cada dos semanas ya dependiendo de cada quien, ¿no?
2: sí ajá, sí
0: porque no se puede gastar el tiempo entre, entre mes, tienes que
2: emparejar o a veces quedan fuera y, y no, no puedes hacer muchos movimientos, entonces al fin de mes es cuando, cuando paran la, la competencia, es, es el, el momento ideal para hacer, hacer los movimientos.
0: Y es, bro. Oye, bro, y pues algún otro comentario que quieras hacernos de, la, de Imperio respecto de las ligas, algo, un saludo, algo, bueno, todavía no es la despedida, pero algo más que quieras agregar de este tema.
2: Um, pues uh, no se me ocurre nada, se me ocurre uh, algo de un incidente que pasó, que pasó, ¿cuándo fue? Hoy, hoy, ayer, uh, con un muchacho que, que acababa de entrar hace como un partido dos. Uh, ...que tuvo una, un comportamiento muy feo en en por Facebook. Creo que ya sabes a, a quién me refiero, ¿no?
0: Sí, pero te voy a decir una cosa, bro. Eh, bueno, lo que pasa es que este es, el, este es un incidente específico... ...pero el vamos a grabar un podcast para la próxima semana... ...específico de esos temas. Va a ser el el... El, el, el tema de... ...de hecho, lo, lo todavía lo estamos cocinando... ...pues todavía no lo acabo de planear por completo pero es todo lo que es el, el, el juego, el fair play, ¿ya? Pero ah, visto sí, desde, un, desde, pues, un, desde un punto de vista de, de ver qué está bien, qué está mal, qué se vale, qué no se vale dentro del juego y las comunidades y demás. Todo esto también sí. como, pues, para, para hablarlo claramente y darle realmente la seriedad que tiene el tema, porque creo que es un tema mucho, muy, muy importante para toda la comunidad, no nomás para una persona en específico hay como esas leyes
2: inescritas, ¿no? Como, o sea, cosas que uno debe saber que no se debe hacer y, pues, muchos, <ríe> muchos uh, muchachos o muy jóvenes tal vez, ¿no? O inmaduros no lo saben, pero sí es muy buen, muy buen tema y, pues, uh, dejamos eso entonces para la semana que, que viene, pero sí uh, es bueno tomar ahorita el, el el momento de la oportunidad de, um, pues, de pedirles unas disculpas a formalmente a, a Proyecto 21 de lo, de lo sucedido de ese jugador que se comportó muy feo y muy... O sea, no, no tengo palabras para describirlo que es algo que si yo estuviera del otro lado, yo estuviera furioso al escuchar las cosas, las palabras que, que decía ese ese muchacho. Entonces, uh, por de parte de todo Imperio, pues hay una, una disculpa formal a, a, a los jugadores, a todos los jugadores de de Proyecto
0: 21. Oye, bro, bueno, pues la, la disculpa aceptada, de hecho ya la habíamos ahí aceptado y, y se habló con todos los compañeros del, dentro de lo que es el equipo de Proyecto 21. Se les hizo saber que eh, todos los líderes de, de allá de Imperio, en general, bueno, todos los que estuvieron en ese momento conectados durante ese ese rato de tiempo que pasó fueron unas horas en una tarde, este, estuvieron atentos y este y tomaron las medidas que ellos consideraron este a su propia voluntad, digo, proyecto 21 como tal no exigió nada, nada más se exigía lo que era el Ajá. respeto, que, que no hubiera un este pues burlas, que no hubiera burlas por Ajá. porque todo esto fue a raíz de que se enfrentaron los dos equipos, ¿no? Este, el equipo 3 de Imperio contra el equipo A de Proyecto 21. Entonces, este, pues ahí se empezó a a, a el el comentario que puso en Facebook, pues sí, sí sería realmente lo que es el, el trabajo o, o la, o la sana convivencia dentro de lo que es la comunidad. Y fue lo que, lo que se pidió, ¿no? A, a Imperio. Oigan, por favor, no se burlen. O sea, si van a ganar, qué bueno que ganen. No pasa nada. Se dice ahí no pasa nada. Pero este, pues hay que hacerlo en buena onda, ¿no? En buena vibra. Y ya de ahí, sí, claro. este, sí. ustedes tomaron esa, esa decisión que ya la platicaremos si quieren más específicamente al próximo podcast. Te digo, no es el tema de hoy pero de antemano pues nada más es eso, este decirles que la disculpa fue aceptada tal cual, y básicamente la idea este no era ponernos nosotros a exigir algo específico de oh, no. eso, sino la idea es justamente y créeme, ganar, ganar va, como con... Dime, dice. Oh, o
2: sea, nomás quiero que sepas que no, o sea, la verdad es... Eh... Lo que pasó hubiera pasado, si ustedes, o sea, si ustedes lo habían mencionado o no, o sea, ese, ese esa publicación se iba a dar, se iba a dar su, su consecuencia, uh, de cualquier manera. De hecho, cuando yo supe de eso, fue en el en el grupo con ustedes, y ya cuando entré yo a, al grupo de gestión del imperio, ya, ya se estaban ya estaban hablando de eso. O sea, ya alguien este, Carlos, Carlos estaba preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es este muchacho? Y estaba poniendo la captura del, del post de Facebook y este, ya había escrito un párrafo completo sobre él, o sea, sobre todas las cosas malas que le vio al, al, a la publicación y, o sea, Carlos ya estaba dando su, su punto de vista, ¿no? O sea, todas las cosas que no le parecieron bien y por las cuales deben, debemos castigar al jugador. Entonces ya cuando entré, ya, ya estaba la plática en, en medio de eso y y pues la verdad nomás entré a opinar, a decirles que sí, que sí, este, claro, que apoyo, que está muy mal. Y, y durante todo el día, cuando iban entrando diferentes líderes que apenas iban dando cuenta de lo que pasó, me um, entraban así como medio enojados, ¿eh? Hey, ¿Quién es este jugador? Así, um, porque vieron la publicación y sí, es, nomás quería decir eso, que quedara claro que, que no fue um, nada por, por algo que nos hayan dicho ustedes o de que, Ustedes se sientan como que verdad como que no hubiera pasado de otra manera, pero sí sí definitivamente si ustedes um, si ustedes no se hubieran dado cuenta de todos modos hubiera pasado um, hubiera pasado eso le hubiéramos uh, iba salido igual, definitivamente estaba muy mal la, lo que pasó y, y no le vemos nada bien que él haya este, puesto al equipo así en esa en esa vista.
0: Bueno pues de cualquier manera y eh, yo lo, lo reitero este es bueno para todos porque finalmente hay que hay que a, a llevar ese tema de la comunidad a, a que ya no pase a los niveles que, que sucedieron hace un año que había mucha carrilla y creo que fue llegó a un punto tan fuerte que este se crearon más grupos de Facebook, este varios equipos por ahí salieron perjudicados y demás, o sea pasaron cosas muy fuertes que nunca debieron pasar, este, y, y empezaron así. Con un comentario, pues, algo algo hiriente, pero vamos dentro de lo que digamos que es carrilla, algo que pareciera competitividad normal, pero así empezaron la última vez que hubo grandes problemas, ¿no? Entre, entre varios equipos y varias personas, este que afortunadamente ya todo eso quedó en el pasado y se ha superado, además que eso es lo bueno. Pero vamos, pues, ya le seguimos con el tema y se acaba el podcast y seguimos mil horas. Pero ese es el podcast de la próxima semana, amigos. Yo de, de, de este tema DC, este, pues les agradecemos a, a Imperio, les reconocemos que, que tienen un gran equipo, eso que ni qué, este, ya están viendo tres equipos en en, en, en la el próximo mes en la en la CC, así que pues felicidades por eso, bro, y este y por el y por el gran compromiso que tienen con la comunidad. No, eso eso habla muy bien de todos ustedes.
2: Muchas gracias, ladrillo. Igualmente.
0: Y le mando un abrazote a todos por allá, a Rix, a bueno, a todos los líderes, porque si me pongo a pronunciar a todos aquí también, se me va el tiempo. Eh, pero Ay. bueno, segui seguimos adelante. La otra persona que vio por aquí, eh, que entró ya desde hace buen rato y no ha dicho casi nada, pero no le hemos preguntado, es Alexis3. ¿Cómo estás, Alexis? ¿En qué equipo estás? Bro? Platícanos.
4: Alexis me comentó que solo iba a escuchar el podcast, man.
0: no
4: no va a participar.
0: Ah, ya, bro, bueno, bueno pues porque ya quedan de él él es de otro equipo no de qué en qué equipo está Alexis Shim
4: eh, no sé yo al momento en qué equipo está me, no le pregunté. no será uno
2: de tercio algo de tercio miré a, a varios que son de en un, un equipo en, ¿sí? un
0: equipo argentino ¿no? no no sé de
2: dónde es pero se llama algo de tercio cómo se
0: no me acuerdo. ah no o es de no no perdón no es de de Uruguay uruguayo
2: Oh, ¿sí? Oh, okay, ok. Ah, pues yo creo el el que le hagas la pregunta debe de, de pasarle la pregunta al, al que sigue, ¿no? Entonces, si me preguntaste a mí a último, yo le paso la pregunta a Michael. Quiero escuchar a a Michael, su punto de vista de la, de la mes que acaba de ocurrir.
0: Ah, claro que sí. Pues adelante, bro. Pregúntale, bro.
2: Oh, Michael... Ahí andas. este, ¿Cómo viste el, el mes? ¿Qué, ¿Qué cosas interesantes uh, pasaron en, en el equipo? Y, y además también en el event en el top, en la competencia del, de la carrera diaria, que ahí llevas varios triunfos también. Sí, referente
6: ahora en este mes que estuvimos en la Liga 1, eh, obviamente que es un poquito más, más accesible que la SESEPO. La porque en la CC nosotros estuvimos y, y perdimos hartas batallas. Está duro ahí la ACC. Y acá, si bien es cierto, tuvimos varias batallas, pero con los únicos dos equipos que, que digamos, fue como competencia, que estaban eh, por sobre encima de nosotros, fue Imperio, y que esa batalla la perdimos, que fue la de ayer, y con otro equipo también que estaba por delante de nosotros, pero que le ganamos. Estuvo como más, no fácil, pero pero más accesible que la que la CC y sí. referente a Event Top eh, tengo un puro triunfo no más pues, este esta temporada han ganado solamente con el 3K.
2: <risa> oh, pues pensé que era más porque te, seguido te, te veo ahí en, lo, en los primeros tres pues, entonces ahí es ya es ganancia ah, para sí. mí yo siempre yo siempre estoy como en el, en el 12. <risa>
6: Ah, sí, bueno, pues, es sí, que siempre trato de, de mantenerme dentro de los cinco, pero, pero ¿cómo se llama? Este mes he tenido mucho laburo y, y he tenido muy poco tiempo para jugar, incluso los eventos de equipo, que para mí eso es lo primordial. Este es el, Primero los eventos este de equipo marido, y después jugar a
2: Orlando.
6: Sí,
0: con la supermoto me parece, ¿o no? Sí, ajá, así. Ah, yo, yo mismo me sorprendí de haber ganado ahí. <risa> Oye, o pero estaba, 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 difícil.
6: estaba
0: difícil. Estaba ah. difícil
6: porque había que, había que pasar como, como todo, casi todo volando por encima y llegar a la meta. Yo, yo la verdad, que no pude. No pude, perdía muchos segundos.
0: Y el récord de la fue buenísimo. Es que a, a mí, de hecho, ya lo había comentado anteriormente en otro podcast: mi vehículo favorito actualmente es la Supermoto o Superbike. Eh, y, y me, me encanta pero de veras yo le, le saco un jugo y ya ven que es este ese ese logro lo hice con la moto esta de color como color morado este y esa esa moto rara vez la, la, la agarro yo porque no sé qué tienes esa ese ese skin de la moto esa que, que hace mucho juego es muy es, es como un caballo bronco saben no se deja dominar y dije esta aquí tiene que ser esta esta moto es la buena para este skin es la buena para este récord y como, como lo empecé a jugar y como me gusta mucho la Superbike, sí subí luego, luego empecé a ver cómo subía mis tiempos. Bueno, más bien bajaba mis tiempos, bajaba mis tiempos y me piqué, bro, me piqué ahora sí. Eh, hace mucho no me picaba de esa manera y jugué como 40 carreras, una cosa así. Y en una de esas salió como en la 30. Y este, yo, yo pensé, dije, al ratito me rebasan. Dije, son, son retevagos, ¿no? <ríe> y no, ya no me rebasaron. Ahora ahora
6: se va a formar una rivalidad. Ya hay un duelo ya con la Superbike.
0: ¿Te la acabaste de ganar? Ladrillo. ¿Por qué? con ¿Quién es porque el otro? El, el Riot.
6: Riot, Yo creo que es uno de los mejores ponentes con la Supermoto.
0: Ah, ya, ya. Pues es que yo nunca lo había visto correr a él. Y también, de hecho... Bueno, porque Riot, lo vi.
4: Riot, Riot es el bueno en pf, la, mitad del, la mitad de los de los vehículos. ¿eh? Ahí, ahí está Tutti Está Riot y está así. Cada jugador tiene su,
6: sus vehículos preferidos. Y yo, por ejemplo, Riot viene ganándose como tres temporadas con la supermoto. ¿Entendí? Entonces parece que es su vehículo favorito. Aparte, de hecho, yo tenía un, un reto eh, que lo había hecho hace mucho tiempo atrás en una pista de la ciudad. Y de hecho se lo mandé a él. Y él fue el único que lo ganó.
2: <risa> Entonces ya te metiste en un lío ladrillo de haberle ganado con la moto.
6: Claro, claro, por eso te digo, se ha formado una rivalidad ahora, cuando venga la supermoto vaya a tener que empezar a jugar la ladrillo, porque por ejemplo a mí me gusta la, la chopper y el rotador. cuando tocan esos vehículos, de hecho trato de pedir libre en mi, mi trabajo para poder jugarlos bien, ¿cachai?, porque son mis vehículos favoritos, entonces no sé... Igual te, gano, Michael, fui... ¿Cómo? igual te gano, Michael,
5: ¿Cómo? igual te gano, Michael, igual te gano...
2: Perdón... Mira nomás, qué palabras.
5: las <risa> 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 ya, ya,
0: ya.
4: declaraciones quedan
2: grabadas. Fuentes declaraciones.
0: Que <risa>
2: no, hay para atrás de esas.
5: Es esto, no traes nada, es...
2: Michael. Igual te gano. Sí. No, ya se armó, ya se la armó. Cacho.
6: ¿Quién, quién, es, el, quién es el que dice igual te gano?
0: <risa> Interceptor. Interceptor.
4: <risa> Interceptor.
6: Ah, pero ese es como, viene siendo como mi nieto. El Morrique es mi hijo y el Interceptor es mi nieto. Ricardo.
2: <risa> pero Ricardo es el tío de ladrillo. Entonces ahí ya son familia.
0: No, pues si yo soy el tío ladrillo, ¿cómo va a ser más bien mi sobrino? Ahora, él se declara muchas cosas,
2: yo no sé. <risa> <risa>
0: bueno, bueno. Oh, está bien, está bien. Ay, que se me va, se que me no va. <ríe> Oigan, pues es, así así se vivió más o menos, y qué bueno que que tocaste el tema, DC, así se vivió más o menos lo que es top este mes, ¿no? ¿Qué más por ahí podemos rescatar de lo que pasó en top este mes? Oigan, que estuvo bueno, ¿eh?
5: Que nomás entré para destrozar récords. <ríe>
0: Se lograron lo bueno, más que, hablando,
5: hablando,
6: hablando bien en serio, chiquillos, eh, está dura la competencia ahora. Está dura porque ahí eh, llegaron hartos jugadores. Bueno, está Interceptor, Kalin, Taitú, Ladrillo, el DC, el Riot, el Tuti, el Asil. Hay harto, hay harto. Así que ahora no, no, no está fácil la cosa, está muy difícil. Así que si hay que. Si hay que tratar de ganar, hay que tener tiempo, porque definitivamente Están muy buenos los chiquillos, están muy buenos Pero eso es mejor, pues es mejor que, que suba El nivel de la competencia, porque aparte así Se hace más atractivo, porque todos quieren entrar pues A mí hay varios jugadores que están pidiéndome Entrar, por ejemplo, el, el Lechuga Que lo está nombrando un tenante Ese Niño se ve que tiene Altas cualidades Porque yo de hecho lo conozco Él siempre juega mis retos y yo juego los de él y tiene facilidad para ganar mis retos. No te digo que sean muy difíciles, pero igual cuesta que, que los ganen. Po. Y este compadre se gasta, no sé, por 5 o 6 gemas y los gana al tiro. Pero lo que pasa es que él tiene un garage muy chiquitito. Entonces, sí. ahí no. Para la para la dinámica que tenemos nosotros en, en el event en top, no le sirve tener el garage pequeño. Ahora, si lo hiciéramos por niveles, así como lo hacen en España, yo creo que él estaría ahí. Arriba, porque se nota que tiene harto talento ese cabrito, oye. Yo creo que cuando suba al
0: garage va a ser re bueno ese cabro. Oye, ¿y también empezó ya el, el reto de allá de, de España, bro, el de Ruiz? Apenas me di cuenta ¿Sí?
2: que sí empezó,
0: me perdí ya el, la primera. Con, ¿Con cuál fue el vehículo de allá, bro?
2: Empiezan con el Hill Climber, el Jeep, y le dan toda la semana.
0: Ah, ya, ya, ya no es un vehículo por cada reto diario, sino es el mismo vehículo toda la semana.
6: Ah, exacto. Claro, o sea, Dura, ¿cuánto? ¿Cinco meses? ¿Cinco meses y medio más o menos la temporada?
2: Ah, tres meses, ¿Sí? creo. Tres meses.
0: ¿Hasta no, que seis veces, cinco meses, meses y medio.
6: Son, son, sí, pues si sí, son 22 vehículos y una semana por virus son 22 semanas, son cinco meses y medio. Exactamente,
0: 22 semanas desde el reto de...
5: Pues,
6: ah, bueno. Yo,
0: tenía mal, entonces, yo también me perdí el primer reto, también yo, bro, porque si ya estoy ahí dentro, lo que pasa es que con tantos asuntos del equipo y esto y el otro, de hecho me perdí varios retos diarios también acá del eventop. Este, ya por ahí, cuando hagan tablas, se van a dar cuenta que varios, varios, este, yo creo que me perdí tres, tres de, que ahorita acabamos de terminar con el Moonlander, ¿no?
2: Este, yo, yo no sé, pero yo creo que te miré en el España, creo que te miré tu nombre, ladrillo, no sé, a lo mejor hayas corrido um, con, el, con el Jeep una vez o dos veces, no sé. Oye, creo que con, mire consulta, consulta,
6: eh, y existe la posibilidad de que uno pudiera entrar ahí, ¿con quién hay que hablar?
0: Porque ahí me igual me Rick? gustaría participar. ¿no? Te paso ¿Con, el contacto con de Rix, es, pero eh, es, ese se lleva a través de Discord. Ah, Ahí te, ahí te sí. paso el,
2: el el enlace y su contacto, si quieres.
0: Sí, bro, para que vayas entrando. Igual también ahí para ir haciendo después, pues ir, ir juntándonos y conociéndonos en todos los lados, allá en España, acá en Eventop. Se, se va a poner bueno este. Los retos diarios sí están buenos. Y yo nunca había participado en ninguno de ellos. Y la verdad es que tengo poco tiempo. Digo, de repente me salto los eventos, pero cuando te Aunque sea ya con uno yo con eso del, del récord ese que me pasó, que nunca creí que les fuera a ganar a nadie nada, este pues, pues ya con eso te diviertes un buen rato, ¿no? Te da algo de qué platicar. Es que es que, te, es que te das cuenta que se puede,
6: pero para eso necesitas tiempo, porque tú mismo dijiste que, que te salió la carrera perfecta como al número 40. Y eso demanda tiempo. Tienes que estar por lo menos media hora, 40 minutos jugando, jugando, jugando y jugando la pista hasta que te salga, hasta que no cometáis ningún error. ¿Cachai? Entonces, ¿te dais cuenta que sí se puede? Y no solamente a lo mejor con la supermoto, también con cualquier vehículo. Y sobre todo que tú tenías un garaje alto, tú tenías como 8.300 y tanto, ¿no? Sí, en, en
0: esa cuenta sí tengo
6: casi lleno. Oh. ¿Viste? Es cosa de tiempo, ¿no? Mil, lo que me falta es por trabajo, por. Por mucho motivo de repente uno no puede. Pero si le dais el tiempo, le dedicáis el tiempo a una carrera diaria con el vehículo que sea,
0: se puede, compadre. Se puede. Exacto. Sí, como dices, es cuestión de dedicarle. Justamente me tocó que pude hacerlo en ese momento, ese día y todo, y se me dio, ¿no? Pero sí, sí, difícil que le meta igual de tiempo a todos los eventos. Ojalá, ojalá se pueda que el, el próximo... Me voy a estar concentrando en esos de la supermoto porque si no vuelvo a hacer un buen récord van a decir, no, pues este nomás, nomás fue chiripa, ¿no? <risa> claro, se rajó, se rajó, para decir. Ah, ya, exactamente. Así es, oye, Leshim. Dime, ladrillo. Este, bueno, están, están ahorita, está Cristian que ya ha hablado un poquito de lo que, más bien de lo que tenían de dudas hace rato de Proyecto 21, que hablamos al principio del podcast también Michael está en Proyecto 21 y tú tienes algo que platicarnos ahí, Leshim, de Proyecto 21 o de, de Big One Racers. Adelante, bro. Bueno, a nosotros nos fue más
4: o menos en la Liga 1. ¿eh? No perdimos perdimos más tres veces. Ahorita acabamos de terminar el último y también perdimos, pero de ahí ganamos muchos, muchos juegos, sinceramente nos fue bien, nos fue bien o sea, estábamos al principio por descender porque nos empezaron a poner los más grandes, súper buenos equipos y nos dieron duro en realidad, o sea nos ganaban por poco pero sí nos estaban ganando, entonces estábamos, pensamos que íbamos a descender pero la ventaja es que se logró recuperar y ahorita estamos en posición 180
0: que se agradece el no descender Exacto, bro. Oye, bro, y bueno, la misma pregunta dentro de Big band Racers. Ustedes, ¿qué experiencia tuvieron este mes en, dentro de la Liga 1, que es donde estuvieron y lograron mantenerse ahí, pero no lograron subir a la Canyon League como equipo Big band Racers? Ahí, qué, ¿qué nos platicas de eso, bro? ¿Qué platicaban los líderes o algo que le puedas aportar a la comunidad? Pues, en realidad, eh,
4: ya desde la Liga 1 se logra ver muy buenos equipos. Hay muy buena competencia. Si te logra pescar algún equipo fuerte de los que de los que van a pasar a la Canyon League, pues no tienen piedad en realidad. Uno de los equipos que nos tocó no tuvo nada de piedad. Nos dejó, creo que con 250 puntos, no nos dejó coger ni el primer cofrecito, hombre. Y se, pero se notó mucho, mucho, mucho que y ya faltaba, creo que una hora, y empezaron a jugar y a jugar y a jugar hasta mejorar los récords y quitarnos los 25 primeros lugares. No nos dejaron ni nada, hombre. Súper complicado. Entonces me ¿Qué? imagino que la Canyon League está igual de complicada.
0: Así es, bro. Oye, pero ¿qué equipo era ese que no tuvieron nada de piedad?
4: Déjame lo checo, ya yo tengo aquí las, el registro. Déjame un rato ya lo checo. Ya, bro, perfecto. Órale. Está bien, bro. Mira, el equipo que nos golpeó súper fuerte, déjame chequear, estábamos, no sé, se me perdió. Tengo una lista muy grande de un alemán. Esos alemanes siempre
0: nos tienen mal, un overfranken, un partidazo. El, el, el equipo ese que platicabas antes, que se estaban en Equal Racing contra unos alemanes,
4: bueno, este es otro, porque los alemanes sí tenían Germany algo, pero estos son over
0: Franken, que les
4: ganamos una y, y luego ya, o sea, no, los topamos en la anterior, en, en la Canyon Liga en anterior, nos topamos con ellos, y en esta liga nos volvimos a topar, imagínate. Y...
0: No, pues ni hablar, bro, pues qué le hacemos, lo bueno es que nomás fue un equipo, ¿no?
4: Claro, es el único que nos ganó así con, por mucha diferencia porque los otros que nos los otros dos que nos ganaron nos ganaron por, por, por 50 puntos, 60 puntos. O sea, estuvo súper, súper reñido. Súper, súper reñido. De ahí, por suerte, nos empezaron a tocar unos fáciles que le estábamos sacando más de 3,000 puntos. Entonces eso sí nos
0: ayudó a recuperarnos de lo que estábamos por descender. Perfecto bro, bueno y para terminar aquí con lo que fue el día de hoy de todas estas pláticas, también está Cristian y Michael, que son de Proyecto 21, Ahí que nos pueden platicar de lo que vieron bro en Proyecto 21, cómo van a quedar para el próximo mes, o qué, qué es lo que ven de experiencia para este mes. Bueno empiezo yo, dale, dale bro. Sí, este, bueno,
1: eh, Proyecto 21 más bien ha arrancado el anterior mes en la Canyon League. Y hemos podido ver eh, que, cómo es el ambiente allá. Y bueno, a diferencia de, de, de cuando no había las ligas, eh, antes tenías la oportunidad, inclusive, de no toparte con los grandes. O sea, de alguna manera eh, tratabas de eh, ver los horarios, ¿no? Analizar este tema de los, de, los, de los tiempos y fechas. De tal manera que no tener que toparte y sin embargo en la ya en la Canyon hemos tropezado con, con unos detalles. Primero que pues eh, eh, había que arrancar todos al mismo tiempo de tal manera de no perder tiempo porque bueno se dieron situaciones que nos han desfavorecido, eso ya lo sabes que es que hemos perdido eh, la oportunidad de poder eh, este, enlazar o, o establecer con otro equipo y hemos perdido dos días, ese factor no ha sido este, analizado por Fingersoft y creo que ahí ha sido clave para que nosotros vayamos a descender porque inicialmente estuvimos andando por el 50, 57, 47 un puesto expectativo y la otra fue que bueno pues gracias a esas pérdidas de tiempo pues en eh, los últimos dos días pues no alcanzamos a establecer tampoco y yo creo que hemos perdido dos partidas ¿no? entonces eh, eh, esa experiencia en primer lugar te dice que eh, para mí eh, en la Caño League que solo son 100 equipos tienes que estar preparado para, para los eh, cambios muy inmediato no hay que perder el tiempo y de todas maneras, creo que hay que afrontar este tema de que eh, nos estamos enfrentando a los mismos equipos de antes, a los top 40, dígase diga, así, que son muy peligrosos y que además ahora vienen fusionados. Ya se fusionaron antes de entrar al a tema de las ligas, entonces está muy fuerte. Y, y un tema que yo lo veo eh, un poquito más eh, dinámico es que, por ejemplo, ¿por qué no ascienden 10 y descienden 10? Porque la proporción, por ejemplo, en la Liga 1, la Liga 2, es que ascienden 200. Por ejemplo, la Liga 1 de 1.000, 1.200, o que es de 500, ascienden 50. En la Liga 2 están ascendiendo 200 de 1.200. Entonces, la proporción está a 1 a 6, más o menos, 1 a 5. Entonces yo estimaría que eh, a la Canyon League deberían eh, eh, subir y bajar 20, que los primeros 80 deberían quedarse, pero me parece que Fingersoft ha pensado más en la dinámica de que aunque seas muy bueno, estés en la posición 51, que antes era pues muchísimo para cualquier equipo, ahora vas a, te va a tocar descender y parece que has perdido, parece que te ha ido mal, pero en realidad eres un equipo muy bueno. Entonces eh, me y aparte que pues este por ejemplo en, en, cuando solamente eran los equipos tú estabas por ejemplo en la en la posición 200 en la en la lista mundial o en la 180 sabías que inmediatamente de alguna manera te iba a tocar con un top 10 con un top 20 con un top 30 o con uno 40 Tenías que estar un poquito afuera del top 200, 210, para que te toque alguien del 250, 180. Yo lo he visto y lo he analizado repetitivas veces eso. Y, eh, bueno, tratamos de evitar toparnos. De esa manera, del 180 ascendías al 130. Y si tenías un poquito más de suerte, un par de partidas que no te toque un equipo grande, entrabas al top 100, al top 97 y esa era tu medallita, si quieres tu medallita de, 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 premio, de premio, de tu esfuerzo, de todo el equipo, entrar al top 100 y lo pisabas por un momento, si quieres ¿no? porque entrar más allá significaba tener un equipo muy regular muy fuerte desde el último hasta el primero y cosa que no te permitía más que estar dos días ahí y luego salías volando de nuevo hacia afuera, ¿no? en cambio ahora yo pienso que te vas a quedar ahí un mes entre sufriendo pero perteneciendo a la Canyon League y por otra parte pues eh, eh, para mí terminar en la posición 67 me parece que terminamos el anterior y habiendo perdido dos enfrentamientos nos fue bastante bien a, a, a pesar de estar en esa posición y haber sido expulsados a la, a la, a, a haber sido descendidos a la Liga 1 y ahora que volvemos pues yo lo veo con mucha expectativa varios están volviendo a subir de los que bajaron pero también están ascendiendo nuevos, entonces yo pienso que va a estar divertido, sí es un poquito decepcionante por las pérdidas, La, eh, en el primer mes hemos perdido varias batallas, pero bueno, en general nos ha ido muy bien, y esto eh, no, es, no es sorpresa para, para P21, porque he visto un último meme, que, que parece que, he visto un meme donde, no sé si se han fijado, donde Bart, le dice que viene la Canyon League, ¿no? Homero le hace despertar a Bard en pleno sueño cuando el Proyecto 21 ya, ya va a ser su segunda ocasión que va a entrar a la Canyon League. Para mí va a estar un poquito más divertido y bueno, lo que pasa es que tanto a Imperio 3 que escuchó ayer hace rato a DC, a Interceptor, hay que tener un poquito más de uh, uh, animar a los muchachos porque de hecho va a haber gente que van a estar decepcionados por las pérdidas y, y eso no, no debía ser motivo de excepción, sino que escalar y escalar. O sea, estar en una posición 70, 60, 50 me parece muy bueno a lo que teníamos antes, ¿no? A lo que antes teníamos era intentar entrar al top 100. Y ahora estamos hablando de que si nos posicionamos en un 50, 60, 70, terminamos bien, pese a descender. Eh, yo creo que hay que tener, eh, apoyar mucho a, a los jugadores en general, ¿no? Para entrar al Canyon. Pues,
0: de... decías intercepto, adelante
5: tiene mucha razón Cristian con lo que dices, sí, es cierto lo bueno es que he estado viendo que en el chat del juego la gente se anda dando ánimos solos de que pues vamos a ir y vamos a volver de seguro pero pues a divertirnos más que nada, ya convivirla juntos y sí, ahí animarlos porque pues estamos por más de que les digamos que iba a haber por ahí uno que otro que no la va a tolerar, pues, es algo muy fuerte, pero es muy divertido. Y es donde se tienen que dar cuenta ellos pues, que es parte del juego, pues. Es un juego de competencia, no es un juego como de, de, no sé, de cualquier otro tipo, es de competencia. Siempre va a haber alguien mejor que tú siempre, siempre.
0: Así es eso. Es divertido, pero usando a la vez. Ok, pero sí, pues, de hecho, también ahondando un poquito de lo que decía cristian este, justamente el, el primer mes de la Canyon League... Hubo 10 equipos, me parece que no estuvieron participando por diferentes motivos, ¿no? Ya sea que porque eran equipos que se quedaron vacíos o hubo un equipo que estaba vacío, pero este lo dejaron abierto y se llenó de gente y siguió lleno todo el mes, aunque nunca participaron en un evento. Y este, y así sucesivamente varias cosas, ¿no? Que estuvieron sucediendo extrañas. Creo que fue porque fue el arranque de la, de, de las ligas dentro del juego y este, este segundo mes, este, ya no estuve yo muy pendiente porque justamente en Proyecto 21 no estábamos dentro de la Canyon League, o de la CC, perdón, este, pero eh, creo que ya no sucedió eso, no sé si ustedes ahí en DC supieron de algún equipo que se quedó sin evento.
2: Mm, no supe de muchos, supe de como habían que, como dos, dos equipos que, dos o tres que hayan quedado. A, ya casi al fin de mes um, sin, sin partido, pero esta vez no,
0: este, 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 mes no, no escuché de nadie. O sea que realmente Fingersoft probablemente tomó cartas en el asunto y si sí lo si sí lo corrigieron, porque creo que eso es sumamente importante, no o sea, si va, a llegar, va a haber un punto en el que dos equipos se queden sin participar, es que, y es lo que yo les comenté en aquel entonces a Fingersoft cuando perdimos un evento, este, yo les comenté, les dije, oigan, es que en este momento faltan casi semana y media para que terminen este la, el primer mes de ligas, y este y, a, y aquí en este punto le estoy diciendo, ya estamos expulsados de la Canyon League. ¿Por qué? Porque perdimos un evento, ya estamos fuera. Le dije, a, acabamos de perder y el equipo lo sabe, y este y nada que hacer, o sea, aquí yo estoy viendo que hay otro equipo que, es, que bueno, ya analizando información, ¿no? eso fue lo que yo le dije a Fingersoft. Y a Fingersoft me respondió y me dice... Si sí, lo vamos a analizar, lo vamos a corregir o vamos a tomar cartas en el asunto. Este, gracias por sus comentarios. O sea, de hecho, ese, ese correo sí me lo respondieron ellos. Y este, y creo que esto, pues, qué bueno que Fingersoft lo tomó en cuenta, porque eso va a cambiar completamente la dinámica eh, el próximo mes. Este, porque además vienen 50 equipos de la Liga 1 que van a, a subir a la, a la CC. Y esos 50 equipos, creo que, no todos los 50 traen suficiente poder. O sea, vamos a decir, los primeros 10 son los que están más fuertes de todos ellos. Y luego de ahí ya corren los otros 40 y esos 40 pues van a ser los, pues ahora sí que las piñatas de los otros este 60 equipos de la CC, ¿no? Entonces, digo, eso, eso es lo que va realmente a volver interesante todo esto. Pero lo que comentabas tú, Cristian, este, se me hizo muy interesante. Lo que dices que que ¿qué podrías tú proponer ahí? que, que abriera un poquito más el rango fingers of a 150 equipos. Ladrillo, mira, hay un equipo, perdón, hay un solo
4: equipo que eh, no jugó en la Canyon League, un Kiopama, no sé cómo se pronuncia, pero es el único equipo que no jugó en la Canyon League. Ellos van a descender, obviamente, porque tienen cero copas, pero de ahí todos los demás creo que les estaban dando <risa> como a piñata, que se nota bastante la diferencia de los puntajes, porque creo que él empieza a haber
0: alguien ni en los 50, hombre. todos Es que tuvo imagino. que haber entonces, evento tras evento, tuvo que haber habido un equipo que se quedó sin jugar. Evento tras... porque son impares. Son 99 equipos jugando. Entonces tuvo que haber alguien que se quedara sin evento. Siempre, evento tras evento.
1: Eh, en este momento, muchachos, hay, hay, eh, ahorita hay tres equipos que están con cero. Debe ser en estos días que ha sucedido que han debido descender o han cambiado de equipo. Y hay un equipo que tiene 25 jugadores. O sea, para mí que en ese caso se han cansado y se han retirado muchos de jugadores de ese equipo. Pero lo que he visto es que hay tres, eh, tres con cero y uno con 25 en la Canyon League. Entonces, eh, me parece que hay. hay
0: eso sí, claro, porque mientras sea un número par, no pasa nada, pero si es un número impar de equipos que están sin jugar, ahí es donde realmente se acabó. A lo mejor eso le pasó lo mismo que a nosotros, bro, que se quedaron sin un evento hace una semana o algo así, dijeron, vámonos, y se salieron, ¿no?, y se fueron. Sí, sí, no, yo algo así. Yo lo que opinaba con respecto a los
1: 50 equipos es que está bien que esté así, porque, como te digo antes entrabas al top 100 y no tardabas ni dos días o aguantabas cuatro días allá adentro y, y de vuelta para el 200. Entonces, eh, bueno, te daban una piña y te salías corriendo. Si te daban dos piñas, la pensabas para bajar a cero. Entonces sucedía así. En cambio, ahora vas a estar en la Canyon League, aunque te den piña todo el mes, pero vas a estar ahí todo el mes. <ríe> Yo
0: creo que es positivo que estén 50 ahí. Sí, sí, creo que sí es, es lo correcto, porque además, es lo que te digo, tienes que, para vivir esa experiencia, es una experiencia completa, puedes estar ahí, ganes o pierdes, si ganas, que bueno, es una mejor experiencia. Pero igual, si desciendes a, a la Liga 1, pues por un lado, este que nosotros que ya, ya lo hemos descendido, creo que fue, en parte fue bueno para todo el equipo, porque supimos que con la, la potencia que traíamos, íbamos a estar ganando premios todo el mes, entonces llegamos con, con mejores garajes llegamos más reforzados, llegamos frescos y además ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también tiene su lado bueno y si lo tomas así y el equipo permanece unido, este, pues, pues a, vamos a ver cómo nos va el próximo mes, ¿no? Así es, así es, Larillo. Perfecto, bro. Y por ahí, pues ya se salió nuestro amigo Michael, que iba de, ahorita también a preguntar. También ya se fue por ahí nuestro amigo... Este Morisky también me comentaba que tuvo unas cosas que hacer Este, pues a los que quedan aquí amigos eh, Alexis también bueno, no sé si esté escuchando o no pero ya este, también decía Algo más que quieras agregar bro, si no para irnos allá a la ronda de, de despedida, de saludos Pues mira
4: eh, si es cierto lo que dice Cristian eh, eh, no son solo tres Equipos, veo que como estrategia en la Canyon League, algunos que ya ven que les va mal, 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 sacan a la gran mayoría de sus jugadores del equipo y lo pasan a su cantera, para que la que me parece una una, una estrategia interesante. Ya se dan cuenta que va a salir el, un equipo de, de la Canyon League, entonces intercambian jugadores con la cantera para que el segundo equipo vuelva a subir a la Canyon League y su primer equipo ya de Sienda, da igual, con, con pocas copas. Encontré como cinco equipos que hicieron eso, que se quedaron con menos de... de un equipo que se quedó con tres jugadores, otro equipo que se quedó con con, con ocho jugadores, otro equipo que se quedó con treinta jugadores. Con treinta jugadores no haces nada en la Canyon League, no, no, no creo que encuentres un equipo por más malo que sea, no, no le vas a ganar los 30 primeros lugares ni, ni siendo los mejores jugadores del mundo, entonces creo que es esa la estrategia que me, que me pareció interesante, y en la Liga 1 hay más de, de de más o menos unos 15 equipos que están con cero, cero copas que, que tampoco han jugado, entonces me parece que están, se está usando esa estrategia de sacar los jugadores de los equipos para poder,
0: ¿cómo se llama?, mantenerse en las ligas. Ya, bro, fíjate que dentro del podcast de la próxima semana, también esto esto entra dentro de lo que es el fair play o el juego justo. Este este tema también, porque, o sea, ¿hasta dónde se, se vale jugar con esta esto que está sucediendo dentro del juego? Y la pregunta del millón es si Fingersoft... Tomará, este, alguna medida en contra de este tipo de, 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 formas de jugar, ¿no? Porque si tú sacas a tu equipo, lo haces que, haces que su equipo suba y quede listo en posición para subir a la Liga, a la Liga CC el próximo mes y luego agarras todo el equipo y lo vas a llevar al, al equipo que está en la Liga 1 para que le den más premios, no cebro. Sé, o sea, es, es una cosa que vamos a, a acabar discutiendo el próximo mes, es un, son estrategias, básicamente, el próximo podcast, perdón, son estrategias que va a haber. Y este, y pues nada, a ver, a ver qué, qué tal está el próximo podcast. Ya, ya tengo ganas de grabarlo porque se va a poner muy bueno. Ojalá y todos los que están aquí son invitados a participar en ese podcast. Y este, y otras personas más que tendremos de invitados también. Este, ojalá y por ahí nos puedan acompañar. Bro. Pero entonces, este, pues... Por el día de hoy creo que va a ser todo. No sé, vamos a mandar algunos saludos por ahí... Nuestro amigo Interceptor. ¿A quién a saludar, bro?
5: Está dando duro el trabajo este... Mandar saludos al Mutumaki. Y a ese amigo veloz que... Con su situación de indisciplina, pues se ganó su su castigo, lo que... O como se quiera decir, ¿no? Ojalá ya aprenda el muchacho y... Y se abra las puertas con su buen testimonio dentro del juego, y, y saludos a todos los que están aquí, a todo el proyecto 21, y a toda la gente de Kill Team Racing 2, saludos a todos, buenas tardes.
0: Ya está, Pablo, muchísimas gracias, por ahí está Dizzy Franco, adelante DC
2: Claro que sí, tengo unos, uh, quería mandar saludos a, a Moctezuma de Alianza Elite, y también hay algunos jugadores que están ahí, este um, como Ceci y este, el Gora el, el Coria, Mario. Um, estuve ahí yo este, en un, unos un mes o cinco semanas eh, jugando con Alianza Élite. Y um, muy buena, muy buena gente y muy buena onda. El, el, les quería mandar ese saludo. Ahí también está Manuel, creo que, creo que lo conoces. Um, del legendario no y este sí pues unos, un saludo muy grande a ellos y esto también este ya ya estamos este aquí acabando ya, me, ya este estoy preparándome para 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 desconectarme muchas muy buenas tardes y gracias ladrillo por, por la invitación no y, gracias
0: a este, ti por estar acá
2: y un saludo aquí a todos los participantes lesim y este bueno, ya se, ya se fueron muchos a dormir, ¿no? Pero <risa> este, tuvimos un, un buen aquí amor con Morrisky y, y con um, Cristian. Y pues unos saludos a todos que estuvimos aquí. Y a Alexis también
0: que nos está escuchando. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Dizzy. Muchísimas gracias por haber estado aquí, bro. este Yo también te lo agradezco. Y como, como siempre te lo digo, es invitado el día que gustes, aquí está. El podcast es para todos. Gracias, bro. Claro sí, eh, igualmente bro, también por ahí queda queda en el dentro de las conversaciones de Cristian adelante bro, algún saludo que quieras mandar por ahí eh, Gracias Larrillo,
1: este, mandar un saludo a todo Proyecto 21 y claro aprovecho la oportunidad de, de, de mandar un saludo grande a, to a todos los muchachos que quedan en Bolivia reis Adelante muchachos, sigan adelante, que es, bueno, ahora es un equipo totalmente nuevo y, y, y bueno, con grajes en crecimiento. También aprovechar, ¿no?, de mandar un saludo ya que la temporada está terminando a Alto Cacique, a Elite Honduras, a Hispania. a, no, no recuerdo ahorita el nombre, pero recién vi que tenemos, vamos a tener un equipo de Brasil, uno adicional a Brazucas que también va a entrar a la Canyon. Y obviamente a Imperio 3, ¿no? Que para, yo siempre lo he dicho a, a, a los amigos, que es una alegría que más equipos latinos estén integrando y vayan subiendo. Y en este caso, de los tres que ahora están en, allá en la Caño, pues pasemos a ocho, a nueve equipos latinos. Eh, gracias pues este, por, eh, por estar en el podcast, Larrillo. Gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Cristian. Y qué bueno que estuviste por aquí. Fue un... Una grata sorpresa que entras, este, la verdad, buenísimos tus aportes, como siempre, también he tenido el gusto de estar ahí contigo, este, ya conviviendo dentro del Proyecto 21, y, y pues siempre, siempre se la pasa un a gusto con, con todos los aportes que, que dices y aquí en el podcast también. Muchísimas gracias, bro. Y por ahí también queda nuestro amigo Leshim, adelante, bro. que okay.
4: Este mes por cuestiones educativos no le ha echado muchas ganas, pero siempre está pendiente también del juego. Eh, un saludo a nuestros amigos de Proyecto 21, a la gente de Imperio, de Chavos Rojos, eh, con los líderes que casi con ellos hemos estado hablando, con Interceptor, con DC, con Morinsky, gracias Cristian por venir, Alexis también. Y nada, el próximo mes pues empezamos con muchas sorpresas que ya verán los equipos que ya
0: cruzados. Perfecto, bro. Pues ojalá y por ahí, ahí se, se hagan buenos planes. Este, y pues nada, ya nomás me queda a mí al resto despedirme. Yo le mando un saludo como siempre a los a la gente de legendario, muy bien, bros, ahí vamos, un saludo enorme, ya lo saludé pero otra vez. A JMV22 y también a nuestro amigo AV o AV, este, a ellos dos que le echan muchísimas ganas para que el legendario siga a flote. Este, un saludo y un abrazo enorme, amigos. únanse el equipo está también, ahí la lleva, ahí la lleva, va bien. Y este, y pues un saludo a todo Proyecto 21, aprovechando que están aquí y que van a, van a tener el próximo mes, esperemos que con las estrategias que hagamos se, se la pasen bien, nos divirtamos mucho. Y pues nada, a todo todo mundo un saludote enorme, a Rix, allá España, esperemos saber pronto de, de del, del reto diario de España, a ver cómo cómo va avanzando, ya hablamos el día de hoy de Event Top, un saludo a toda la gente también de allá, y bueno, como decía Cristian también, un saludo también a Imperio 3, que por ahí nos ganaron ese, ese fue el penúltimo reto del eh, evento contra equipo del, del mes para nosotros, también para ellos supongo. Y este lo ganaron ellos, pues un, un abrazo enorme, una felicitación. Y pues nos, yo creo que es probable que nos volvamos a ver por ahí en la, en la CC. Así que pues si nos volvemos a ver, pues nos la volvemos a, a enfrentar, a ver qué, a ver qué, a ver qué tal nos va, Y pues nada, eso fue todo por este podcast el día de hoy. Muchísimas gracias a los que se quedaron escuchando hasta el final. Y mi nombre es ladrillo Cuántico y esto fue Vida de Gamer. Hasta luego, bro. What you don't miss? you don't miss? you don't miss?